0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 septembre 2022 et euh, ben on baisse on baisse de nouveau parce que les marchés sont en train de prendre conscience, semble-t-il en tout cas, prendre conscience que forcément à un moment donné une économie qui va bien mais qui est impactée par une hausse des taux continue et permanente qui n'arrête pas mais qui va surtout rester relativement élevée peut commencer à poser un problème d'un truc qu'on connaît pas très bien mais qui s'appelle la récession et qui parfois fait un tout petit peu peur. Donc oui, c'est assez paradoxal. Là, c'est un peu une introspection que je vais faire aujourd'hui parce que quand je regarde un petit peu ce qui se passe dans les marchés, j'ai un peu le sentiment que finalement, depuis quelques semaines, on est monté, monté, monté et monté encore parce qu'on se disait que, oui, M. Powell, à un certain moment, il allait changer son fusil d'épaule, euh, être moins agressif, moins au quiche, et puis peut-être commencer à monter moins les taux, ce qui nous laissait supposer qu'à un certain moment, il allait commencer à ne plus les monter, et voire même un peu plus loin, commencer à les baisser. Enfin, le seul problème qu'on a au milieu de tout ça, c'est que, pendant ce temps, pendant le temps où on montait, en attendant des bonnes nouvelles du côté de M. Powell, eh bien, on se concentrait uniquement là-dessus, et que là-dessus, et sur rien d'autre. Et du coup, on ne regardait pas ce qui se passait à côté. On ne regardait pas le fait qu'à un moment donné, il y aura un problème de récession. On ne regardait pas le fait qu'il y avait aussi euh, des problématiques énergétiques, qu'il y avait des problématiques de guerre, qu'il y avait des problématiques de chaîne d'approvisionnement, etc., etc. Tout ça, tout ce qu'on savait depuis des mois, bien sûr, puisqu'on en parle régulièrement dans ces vidéos et dans d'autres. Je suis pas le seul à en parler. ben, tout d'un coup, on se dit, ah, mais donc, en plus de l'histoire, du comportement et de l'attitude de la Fed, eh bien, on doit aussi se concentrer sur le reste de l'économie. Et ça, c'est une prise de conscience que, visiblement, depuis deux jours, on est en train de faire. C'est un peu, on ouvre les yeux, là. Tout d'un coup, c'est une portée de chaton qui commence à ouvrir les yeux. Et dit, ah, bah, c'est différent. Le monde, c'est pas que ça. Bah, effectivement, non, c'est pas que ça. Et là, depuis deux jours, tout d'un coup, on se dit, oh my god, il y a un problème. Alors, il un problème. Et du coup, bah, quand il y a un problème, vous avez tout le monde qui ressort pour venir vous dire il y a un problème. Hein forcément, il faut nous l'expliquer longtemps. On comprend vite, mais il faut nous l'expliquer longtemps. Et hier, on a vu de nouveau, hein, quasiment tous les top exécutifs boss des banques d'affaires américaines sont sortis depuis 2-3 jours et ils sont venus nous dire, ça va mal, ça va très, très mal, faut faire super attention. Ah, attention, la récession. Ah, attention, ralentissement. Attention, on va tous mourir. Alors, en l'occurrence, on a eu le boss de Goldman Sachs, on a eu le boss de Morgan Stanley. Hier, on avait monsieur Jimmy Dimon. monsieur Jimmy Dimon, c'est un peu, c'est un peu le Jamel Comedy Show. Hein. Le gars, il vient, uh <laughs> Tous les deux mois sur CNBC, il peut dire que ça va très très mal. Tous les deux mois, il nous dit un truc différent. Bon, là, depuis, il est assez cohérent sur la baisse. Ça fait deux fois qu'il est vraiment très très négatif. Il parle de 20% de baisse encore et encore. Là où il est un petit peu plus volatile, c'est au niveau de la crypto. Au niveau de la crypto, parce qu'il y a cinq ans en arrière, je crois que Monsieur Dimon, il disait, ouais, oh, la crypto, c'est de la daube. Après, plus tard, quand ça a bien marché, puis que JP Morgan a commencé à bosser avec la crypto, il dit, ah, la crypto, c'est super chouette. Puis maintenant qu'il y a l'histoire FTX qui ressort, il vient nous redire que c'est de la daube quand même et puis qu'il faudrait quand même que les régulateurs s'intéressent un tout petit peu à ce que fait la crypto, parce que c'est un scandale, parce qu'ils ne font rien qu'à embêter les banques, et ils ne s'occupent pas des crypto-monnaies. Donc ça, c'était un peu le discours showtime de M. Jamie Dimonier, ce qui nous a aidé effectivement à prendre conscience du fait que ce marché était dans un risque potentiel de récession. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire donc on est vraiment dans un stress total en ce moment, en se disant ben « bah voilà, ça pourrait baisser encore, ça pourrait jusque-là, on part de 20%, on est en train de nous dire que l'année prochaine, ce sera une catastrophe, on n'a même pas fini cette année pourrie à deux balles, qu'on est déjà en train de nous dire « ouh, bah attendez, l'année prochaine, ça va être horrible bon, ». On ne sait pas si ça va être horrible, mais en tout cas, les targets sont pas très élevés, ça c'est sûr. Si on regarde par rapport aux targets qu'on avait en début d'année, on est à des années-lumière, je pense que l'année prochaine, on risque d'être à des années-lumière aussi, puisque finalement, on est en train d'écouter les mêmes choses encore et encore qu'on a écouté il y a un an lors des Outlooks, le mien aussi entre autres, hein. on vient faire des Outlooks, on est juste, on n'est pas juste, ça c'est une autre histoire, mais on revient sur les mêmes histoires, mais ce qui est assez rigolo, c'est que finalement quand on fait des Outlooks, et surtout les Outlooks de toutes les banques d'affaires américaines, les mecs c'était complètement faux, par contre cette année on espère qu'ils vont être complètement justes, oui, c'est clair. Bah, juste une fois, juste deux fois, on ne sait pas. Ce sera à surveiller, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a ce sentiment où les gens sont en train d'essayer de se prémunir contre une année, encore une année horribilissante en 2023, parce que cette fois, eh bien le maître mot qui est en train de revenir depuis quelques jours, c'est récession. Alors la récession, c'est pas tous les jours qu'on en parle, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ces vidéos. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on est tellement concentré sur nos histoires d'inflation, de, de CPI, de voir si le plan de la Fed fonctionne, que tout d'un coup on oublie le fait qu'à un moment donné ça peut partir en vrille du jour au lendemain et que le jour où ça part en vrille, eh bien on a un risque de récession qui est relativement élevé et qui est un problème. On sait que dans les phases de récession ça ne va pas. Si on regarde un peu les, les performances des marchés en fonction du soutien des banques centrales, si on regarde toutes ces années où les banques centrales nous ont soutenu, les marchés sont montés et à chaque fois qu'on a eu des phases où les banques centrales ont arrêté de nous soutenir, eh bien on est en après on a aussi les phases de récession on sait que les phases de récession les marchés ont tendance à baisser et ils ont tendance à redémarrer en fin de cycle de récession la problématique c'est qu'il faut déjà qu'on rentre en récession et qu'on voit quelle est la durée de cette récession qu'on essaie d'avoir une estimation on l'a vu dans la crise du Covid on a une récession qui a duré 30, 30 minutes, 30 ou 40 minutes de récession et on est reparti à la hausse. Mais là, si on rentre dans une vraie récession économique, ça peut durer un tout petit peu plus. Et c'est cette, cette notion de temps qui va être importante à gérer pour les investisseurs ces prochains temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien tout d'un coup, enfin, c'est le sentiment que ça donne. J'exagère un peu, je grossis le trait, c'est mon job de faire de la caricature. Mais finalement, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, on a l'impression que tout d'un coup, on a réagi là, en l'espace de 48 heures. Ben, oh my god, mais finalement, il y a d'autres problèmes que l'inflation. Alors il n'y a pas des kilos de trucs à dire aujourd'hui, hein. puis ça m'arrange, de toute façon dans 5 minutes j'ai plus de voix, mais en tous les cas ce qu'il faut quand même retenir c'est qu'il y a deux trois trucs qui sont en train de vibrer euh, à droite à gauche, moi je sais pas je le vois comme ça, je vous ai déjà parlé euh, de l'immobilier, je vous ai parlé des fonds immobiliers qui ont stoppé certaines euh, Redemption, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus retirer l'argent a été investi dans les fonds immobiliers, et euh, on entend aussi parler de certains fonds private equity qui eux aussi sont en train de resserrer les boulons, euh, on entend parler du fait que c'est un petit peu plus difficile chez BlackRock. Hein. BlackRock, je rappelle, c'est quand même une boîte qui cartonne depuis des années systématiquement. Et là, on n'en parle pas trop, mais elle vient encore de se faire démonter hier. Il euh, y a pas mal de gens qui appellent à la démission du CEO de BlackRock. Et quand vous voyez la tendance du, du, du titre, hein, finalement, ben, c'est pas exceptionnel. Et on a vraiment l'impression qu'il y a un truc qui est en train de tourner. il y a un truc qui est en train de tourner parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un risque potentiel sur certains fonds, sur certains assets. Alors, le marché immobilier, j'en ai déjà parlé... On ne sait pas ce qui va se passer, mais pour vous donner un exemple aujourd'hui, le cours du lumber, le cours du bois, il est au plus bas depuis deux ans. On en avait déjà parlé plusieurs fois, il y a eu des pics, il y a eu des trous, mais là, on est au plus bas depuis deux ans. Le prix de l'immobilier à Hong Kong vient de chuter au plus bas depuis 5 ans. Donc, il y a un ralentissement dans le secteur immobilier. Forcément, les taux sont en train de monter. Euh, donc, forcément, vous payez plus cher pour pouvoir acheter une maison en termes d'hypothèque. Et il y a des conséquences derrière. Les gens hésitent, les gens font moins, les gens consomment moins de l'immobilier. Et ça baisse. Et il y a plein de régions américaines et même au Canada où c'est en train de ralentir assez violemment. Et pas mal de gens commencent à se poser des questions. Donc, il y a ça. Après, vous avez ces fonds qui ont fermé les redemption ce n'est pas très grave finalement qu'un fonds dise « écoutez, non, on ne peut pas vous redonner tout votre argent tout de suite parce que si on vend tout maintenant, on va mettre une pression inutile sur le marché secondaire ». Donc quelque part, il y a une certaine sécurité. Mais le problème, c'est que si vous avez 10% de votre fortune qui est mise dans un fonds immobilier et que vous avez vraiment besoin de ces 10% parce que vous avez perdu votre job, parce que votre femme a perdu son job, parce que vous devez investir ou payer quelque chose pour un de vos enfants, eh bien vous allez devoir le trouver ailleurs. Donc vous allez utiliser une autre partie de votre fortune et donc vous allez vendre une partie de votre fortune sur le marché qui va mettre une pression vendeuse multipliée par plein de personnes, eh bien, ça crée un effet boule de neige. Et donc, il y a un risque par rapport à ça. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui sont en train de craquer à droite à gauche. On n'en parle pas trop. C'est assez discret encore pour l'instant. Mais ça fait un tout petit peu peur et il faudra quand même se méfier. Alors, je ne suis pas en train de devenir méga riche ça me rend malade de penser ça ne serait-ce qu'une seconde c'est pas du tout mon style mais il faut quand même faire attention parce qu'aujourd'hui il y a quand même deux trois choses qui sont en train de tourner un tout petit peu vinaigre mais euh, faudra se méfier ces prochains temps parce que il euh, y a à mon avis deux trois fissures dans le barrage de l'économie mondiale qui sont en train d'apparaître ici et là et euh, ce pas encore euh, complètement gagné. À noter au passage, dans les bonnes nouvelles, parce qu'il y a quand même deux trois bonnes nouvelles, il y a eu un commentaire ultra positif de Morgan Stanley qui a été fait sur la Chine, parce qu'ils oui, sont convaincus finalement que la Chine va rouvrir normalement, et que tout le monde va revenir investir là-bas dedans, et qu'il y a un énorme potentiel de rebond à jouer. Alors je sais pas, hein, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qui s'est passé en Chine, entre les, les allers-retours, je confine, je déconfine, je reconfine, je fais la révolution, mais après je reconfine, puis là je déconfine, et puis après j'arrête la révolution et je reconfine, mais après je déconfine. On ne sait pas trop si on peut leur faire confiance, mais en tout cas Morgan Stanley est en train de parler là-dessus, ça c'est au moins une bonne nouvelle. Le pétrole revient à 74,50 pour l'instant parce qu'on se dit « bah de toute façon il y a la récession, plus personne ne va consommer, donc ça sera moins cher ». Mais c'est aussi positif parce que ça fait moins d'inflation, on, on va quand même chercher des points positifs dans tout ça. On a le Bitcoin qui se stabilise sur les 17 000. Alors, on va parvenir. Il n'y a rien, rien à dire de spécial. C'est assez calme au niveau du Bitcoin. On le trouve pas au passage simplement que SBF, il a engagé des avocats. Enfin, C'est une bonne nouvelle. Il a engagé des avocats. Ça veut dire que quelque part, il craint quand même qu'il va finir en, en trop, Ce qui serait quand même assez logique parce que... Après avoir fait disparaître des milliards, on peut quand même se demander si à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire « Hey, stop Maintenant, il faut commencer à payer l'addition. Euh, » Mais du coup, il a engagé un, 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 un avocat. Alors, ça, c'est intéressant, parce que son avocat, c'est le même avocat que El Chapo et euh, Ghislaine Maxwell. C'est celle qui faisait un rabatteur sexuel pour Jeffrey Epstein. Donc, vu euh, où, là où ils en sont et pour combien de temps ils en sont, ces deux précédents clients, ça promet d'être sympa pour SBF. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une journée euh, un peu au milieu de nulle part. Il n'y a pas beaucoup de chiffres il y aura quand même un chiffre important à surveiller encore aujourd'hui c'est euh, entre autres c'est le nombre des hypothèques qui ont été attribuées aux États-Unis donc je reviens sur ma thématique du marché immobilier euh, si les chiffres sont pas bons ça veut dire qu'on vend moins donc il euh, y a un parallèle à faire avec ça et qui sera à surveiller aujourd'hui. Il y a aussi des présidents de Banque Centrale Européenne qui profitent de vite venir parler avant le début de leur black période. Il y aura aussi le chômage en Suisse qui sera annoncé euh, aussi. Ça se trouve, il a déjà été annoncé ce matin, mais il y a le chômage en Suisse et qui sera publié. Euh, et puis, quoi d'autre Autrement, euh, le trade de en France. Voilà. Et euh, le chômage en Europe. Donc, quelques chiffres économiques. Rien qui devra faire bouger le marché. Mais on est quand même dans une prise de conscience où finalement les gens sont en train de se dire peut-être qu'on est monté un petit peu trop vite, un petit peu trop haut sans trop vraiment savoir pourquoi, parce que finalement, la récession, ça existe quand même. Donc, méfiance. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Désolé pour ma voix. Apparemment, ça va un tout petit peu mieux. Il y a 2-3 améliorations. J'ai bon espoir. Mais en général, il y a un petit risque que je sois à fond d'ici vendredi quand même, avant de retrouver euh, ma voix standard. Euh, et puis, n'oubliez pas surtout, ce soir, 18h, webinaire chez SwissCode. Les liens d'inscription sont en dessous de la vidéo. Passez une très bonne journée. Et euh, il fait beau, au moins. Allez, à demain. Bye bye